0: Советская сказка «Колечко». Жил-был однажды принц. Скакал он как-то лунной ночью на своем коне. Воздух был таким легким, что принц учутилась, будто он летит, едва касаясь земли. Вдалеке над горами неслышно сверкали молнии. Большая белая луна плыла по темно-синему небу среди маленьких кружевных облаков. В лунном сиянии тень всадника была такой большой, что, казалось, это неведомое чудище несет на спине великана. И вот принц прискакал к замку, сошел с коня и отдал поводья конюху. Но ему не хотелось сразу идти в свои покои. С хлыстом в руке направился он вниз к морю и стал бродить по берегу. Он просто шел, не думая ни о чем, и вдыхал влажный ночной воздух, а на ходу то и дело втыкал хлыст в песок. Вдруг он почувствовал, что к хлысту что-то прицепилось. Что это? Кольцо. Кольцо? Удивился принц и поднял его, чтобы получше рассмотреть в лунном свете. Кто мог потерять кольцо здесь, на берегу, верно, какая-нибудь придворная дама? И он положил его в нагрудный карман. Это было совсем маленькое колечко, тонкое, как проволока, и украшенное несколькими голубыми камешками в форме незабудки. После ужина, когда весь двор собрался в большом зале, Принц сунул руку в карман и спросил, не потерял ли кто из дам кольцо? Все придворные дамы сразу принялись рассматривать свои руки. У каждой были драгоценные кольца с бриллиантами, изумрудами, сапфирами. Фрейлины в испуге разглядывали пальцы, выясняя, не пропало ли какое. Но у всех кольца были на месте. «А как оно выглядит?» – осмелилась спросить маленькая красивая придворная дама. Принц достал колечко. На лицах фрейлин отразилось высокомерное презрение. Ни у кого из них не было такого кольца. Ведь это просто маленькая безделушка. Да и в пору оно пришлось бы разве что ребенку, уж больно крошечное. Зато у дам появилась новая тема для разговора. Весь вечер сравнивали они свои красивые кольца, показывали их друг дружке и объясняли, какие те драгоценные. Принц поднялся, вышел на балкон и стал смотреть на луну. Перед сном он положил колечко на столик у кровати. И вот, когда он почти заснул, Послышался странный звук. Что-то шуршало и жужжало, будто на столе возилось какое-то маленькое насекомое. Принц удивленно открыл глаза и увидел колечко. Оно крутилось и вертелось, словно его вращал невидимый дух. Принц поспешил зажечь свечу, и кольцо сразу замерло. Но едва в комнате снова стало темно, оно опять принялось кружиться. Это было и странно, и жутко. Принц убрал колечко в ящик, но все равно слышал, как оно там вертится, и плохо спал в ту ночь. Хотел было принц выбросить кольцо, но что-то его остановило ни за что он с ним не расстанется. На следующую ночь он снова взял колечко с собой в спальню. Едва погас свет, кольцо принялось танцевать. Теперь оно не только кружилось по столу, а прыгнуло принцу на грудь и принялось вертеться с неослабевающей быстротой. — В чем дело? — громко спросил принц и сел на кровати. он схватил кольцо и вскочив с постели запер его в сундук стоявший в углу комнаты но пока он нес колечко ему почудилось будто она сжалась в его руке и дрожит словно живое на следующий день принц был молчалив и серьезен и думал лишь о том что Что это за кольцо такое он подцепил своим хлыстом? Вечером он снова положил колечко на столик у кровати. Он так устал, что сразу заснул, но проспал недолго и проснулся от того, что колечко крутилось у самого его лица. Оно тут же прыгнуло ему на лоб, а потом принялось отплясывать на щеках и вертеться на губах. Теперь я понял, воскликнул принц и вскочил с постели. Я должен найти ту, кому принадлежало колечко. Едва над морем зарозовел рассвет, принц был уже на ногах. Пошел в конюшню, оседлал коня и, словно ветер, промчался по подвесному мосту. Он скакал целый день. Но никого не встретил. К вечеру добрался он до большого красивого замка, который выселся посреди зеленого луга, окруженного высокими деревьями. Замок был увид плющом и розами, а наверху у одного из сводчатых окон стояла хозяйка. И смотрела вдаль. Она рано овдовела, но была еще молодой и статной женщиной, управляла своими владениями с мужской твердостью. Увидев скачущего принца, она поспешила послать ему навстречу одного из слуг, чтобы тот приветствовал путника и пригласил его погостить. Принц принял предложение и поднялся в замок. Хозяйка встретила гостя очень приветливо. Ему отвели роскошные покои, а когда он спустился к ужину, огромный зал сверкал в сиянии свечей и факелов. Стол был уставлен драгоценной посудой из серебра и золота, а нарядно одетые слуги разносили изысканные угощения. Хозяйка в красном бархате и горностаях казалась величественной, как королева она повела с принцем оживленную беседу и с интересом слушала все что он рассказывал но он не сказал ей почему отправился путешествовать по свету зато во время беседы украдкой разглядывала ее руки уж не она ли потеряла то колечко Но руки благородной дамы оказались, на удивление, большими, красными и грубыми. По ее гордой осанке и важной поступе сразу было видно, что она очень высокородная особа. Но при взгляде на короткие толстые пальцы невольно хотелось воскликнуть, да это же руки кухарки. И тем не менее все пальцы дамы были унизаны драгоценными кольцами, которые, впрочем, совсем их не красили, а наоборот лишь подчеркивали уродство. В конце ужина хозяйка сама стала чистить яблоко для принца. Он пристально посмотрел на ее руки и сказал «У вашей милости столько дорогих колец». А что, если какой-нибудь потеряется во время купания или в саду, когда вы собираете цветы? Я всегда снимаю их, прежде чем нырнуть в море, рассмеялась хозяйка замка. А цветы никогда не срезаю сама. На это у меня есть служанки. Принц помолчал немного, а потом достал кольцо, которое носил на шнурке на шее. «А что вы скажете об этом колечке?» – спросил он. «Какое малюсенькое!» – изумилась хозяйка и попробовала надеть его себе на мизинец. «Да, оно мне даже на кончик пальца не годится. Оно, верно, принадлежит какому-то ребенку». Бедному ребенку, откуда оно у вас? Я не могу сказать этого, ответил принц и снова спрятал колечко. Хозяйка замка испытующе посмотрела на гостя пронзительными черными глазами, и они заговорили о другом. На следующее утро, еще до восхода солнца, принц ускакал прочь ребенок думал он вглядываясь в горизонт ребенок бедный ребенок где же мне его искать он ехал лесами и полями лугами долинами и когда солнце встало в зените подъехал к большому поместью расположившемуся посреди зеленых полей и цветущих садов. Уже издали заметил принц, что на дворе собралось много народу, а до слуха его донесли звуки скрипок и труп. Присмотревшись, он увидел, что там справляли свадьбу. На высоком крыльце стояли жених с невестой. Невеста в короне, украшенной лентами и цветами, жених в куртке с блестящими серебряными пуговицами и в черной фетровой шляпе. Молодые улыбались гостям счастливой улыбкой. А на дворе весело плясали юноши и девушки, пар 50, не меньше. Принц тихонько остановился в сторонке и наблюдал за танцующими. Ну вот, Танец закончился, и все уселись отдохнуть на скамейке под большими липами, расправившими ветви над двором. Тогда принц подъехал ближе. Все взгляды устремились на незнакомого всадника, появившегося так неожиданно. Принц поднял вверх кольцо и крикнул, «Если среди гостей та, что потеряла колечко». Все девушки вспорхнули, словно пташки, и бросились к всаднику посмотреть на кольцо. — У меня пропало кольцо! И у меня! И у меня! — крикнули некоторые, и все тесно окружили принца. — Ах, нет, мое совсем другое! — отвечали они одна за другой, а потом все заговорили разом громко и весело. Но вот опять заиграла музыка, и парни с девушками снова пустились в пляс. А принц печально поехал дальше. Наступил вечер. Принц устал и уже больше не подгонял коня, пустив его шагом по берегу речки. Вдруг он заметил женщину, одетую во все черное. Она шла, опустив голову, и словно что-то искала среди камней на дороге. Когда принц поравнялся с ней, женщина подняла голову, и он увидел, что у нее очень красивое лицо. Но она казалась такой печальной, а взгляд больших черных глаз на бледном лице был исполнен такой боли и страдания, что у принца сжалось сердце. Он придержал коня и спросил участливо. Что ты ищешь? Может, потеряла то, что тебе очень дорого? Лицо женщины стало еще более печальным. Она посмотрела на принца, и губы ее задрожали. Ах! Сказала она, заламывая руки. «Я потеряла все, что имела в жизни. Мужа, дом, достаток. У меня осталось только кольцо. Подарок покойного супруга, которое я собиралась продать за хорошую цену. Но я потеряла его. И не знаю, где и как». А с ним пропала и моя последняя надежда. Теперь мне остается только просить милостыню. Сердце принца забилось сильнее. Неужели это она и это ее кольцо он носит на груди? Но ведь все, кто видел колечко, говорили, что оно ничего не стоит. а «Это не твое колечко?» Женщина лишь горько улыбнулась в ответ. «Мое-то было с большим дорогим бриллиантом, а это дешевая пизделушка». Тогда принц достал кошелек, полный золотых монет, и высыпал их в ладони несчастной женщине. «Этого тебе хватит на первое время» сказал он заботливо, деньги могут помочь тебе, а вот мне никто в мире не поможет. Не успела женщина поблагодарить принца, как его и след простыл. Дни и ночи скакал он все дальше и дальше, но не встретил никого, кто бы узнал кольцо. Он не снимал колечко со шнурка на груди. Оно уже не билось так сильно, как в первые ночи, но постоянно тихонько шевелилось, словно всхлипывало. И принцу казалось, что кроме ударов собственного сердца, он слышал в груди еще другие тихие, печальные удары. И с каждым днем он любил кольцо все больше. И вот ранним утром Принц выехал к бурной реке. На другом берегу возвышалась гора. Казалось, она была окутана синим покрывалом и в солнечных лучах сверкала, словно огромный золотой костер. Это цвели кусты жимлости. Такая красота! Принц не смог сдержать радостный смех. Ему захотелось взобраться на гору и ближе рассмотреть это великолепие, но это оказалось не так-то просто. Моста через реку не было и никакого брода тоже. Что ж, придется перебраться в плавь решил принц и направил коня в бурный поток, не опасаясь, что может промокнуть с ног до головы, а конь выбиться из сил, борясь с течением. Принц совсем закручинился. Все его долгие поиски оказались тщетными, так что его даже обрадовала возможность потягаться с силами с быстрой рекой. Наконец он добрался до противоположного берега, и остановился перевести дух, пока конь его отфыркивался и отряхивался. Над ними возвышалась гора, такая крутая, что верхом туда было не взобраться. Принц пустил коня пастись на зеленом лугу, а сам принялся карабкаться по узенькой извилистой горной тропинке, которая сквозь лес вела к самой вершине. День выдался жаркий. И идти в тишине, в прохладные тени деревьев было приятно. Золотистые солнечные зайчики проникали сквозь листву и танцевали на земле, скользкая от пожухлых прошлогодних листьев и на узловатых корнях, которые выступали на тропинку, преграждая путь. «Почему я решил пойти по такой неудобной дороге?» — подумал принц. Куда я стремлюсь? Он слышал, как сильно билось его сердце, но различал и слабые удары маленького колечка. Они казались ему еще более беспокойными, чем прежде. Тик-тик, тик-тик почти ясно раздавалось в тишине. Вдруг принц услышал журчание воды. И тут же почувствовал, как ему хочется пить. Теперь он хотя бы знал, куда направляется. Он решил дойти до источника и напиться. Все громче становился звук льющейся воды. И вот в густой листве каштанов забрежил просвет. Еще несколько шагов, и принц вышел к источнику, который бил из скалы. И тут же Замер. Он был не один. Перед источником стояла девушка, подставив под струю воды ведро. Другое лежало на траве рядом с ней. Девушка была босая, в короткой серой юбке и белой блузке. Две русые косы спадали до пояса. Она стояла, подбоченившись, к нему спиной, так что лица ее принц не видел. Но вот ведро наполнилось, и девушка обернулась. В ее светлых глазах мелькнуло удивление, но она приветливо поклонилась, а потом поставила под струю второе ведро. Когда и одно наполнилось, Девушка повесила оба ведра на перекидной ремень, лежавший в траве. Принц улыбнулся незнакомке. Но она не ответила ему улыбкой. На лице ее застыло такое спокойное и серьезное выражение, что и принц вдруг сделался серьезен. «Пожалуйста», — попросил он, — «дай мне напиться». «Но из чего же ты станешь пить?» — спросила девушка. И голос ее оказался таким нежным и певучим, что прозвучал словно музыка. «А, знаю!» — воскликнула она. «Подойди, я тебе помогу». Принц поспешил к источнику, а девушка сложила ладони, словно ковшик. Она подставила руки под струю и набрала воды. «Пей скорее!» — крикнула она и радостно рассмеялась. Принц в миг выпил воду. «Еще!» — попросил он, пока вода стекала у него по подбородку. «Дай мне еще воды!» Девушка снова сложила руки и набрала воды. Принц наклонился, чтобы напиться, как вдруг заметил удивительную перемену в лице девушки. Она покраснела, а глаза ее, голубые, как летнее небо, потемнели и сделались почти черными. Девушка заметила шнурок на шее принца и торопливо схватила кольцо, которое выскочило, когда тот наклонился. «Мое колечко!» – проговорила она дрожащим голосом. Ты его нашел! Она надела кольцо на левый мизинец, и оно скользнуло на палец, так легко, словно вернулось на свое место. Колечко мое! Прошептала девушка и посмотрела на принца глазами полными слез. Она села на траву под каштаном и медленно вертела кольцо на пальцы, глядя на него с такой нежностью, словно это было живое существо. — Но чем тебе дорого это колечко? — спросил принц, садясь рядом с ней. — Его дала мне моя матушка, — ответила девушка, — в день своей смерти. Я тогда была еще совсем маленькая. Оно убережет тебя от всех опасностей, сказала она. А если попадешь в беду, брось его в море, и оно найдет тебе защитника. И оно его нашло. Улыбнулся принц и взял девушку за руки. Оно звало и манило меня и не оставляло в покое, пока я не нашел тебя здесь, в горном лесу. Ну, расскажи мне, почему ты тут оказалась и какая с тобой приключилась беда? «Ах, вот как все вышло!» прошептала девушка, опасливо оглядываясь вокруг. «Я живу здесь, В услужении у старого горного тролля и девушка рассказала печальную историю своей короткой жизни она родилась в замке на горе и должна была стать прекрасной знатной принцессой но рано потеряла мать а когда исполнилось 15 лет приехал князь из чужой страны захватил замок убил ее отца и ее увез в плен Принцесса стала жить у этого чужеземного князя. Она ни в чем не знала нужды. Ей давали прекрасную пищу и красивую одежду. Ей прислуживало множество слуг. Но ей не разрешалось выходить из замка. Лишь из окна своей башни могла она видеть цветущие луга, зеленые леса и реку, которая серебряной лентой велась по долине. Однажды князь объявил ей, чтобы она готовилась к свадьбе. Через три месяца он выдаст ее замуж за своего сына. «Князь считал, что это большая честь для меня», сказала девушка и печально посмотрела на принца. Но я-то знала, что это ужасное несчастье и позор. Мой жених был здоровенным и грубым, как великан. Лицо у него было красное, как вино. А когда он ел, то набивал брюха, как медведь. И был вечно пьян. Нет, я бы скорее умерла, чем стала его женой все же девушка притворилась, будто согласна выйти замуж за сына князя, но поставила условия. Сначала она сплетет веревку для якоря в подарок женику, а когда работа будет закончена, она станет женой княжеского сына. И вот девушка начала плести веревку из самой прочной пеньки. Веревка получилась такая длинная, что доставала от ее окна до поляны внизу. В тот вечер, когда должна была состояться свадьба, девушка заперлась в своей комнате в башне, привязала веревку к столбу у окна и спустилась по ней вниз. И как только оказалась на земле, помчалась со всех ног прочь и спряталась в лесу. Она забралась в самую густую чащу и там уснула. На следующее утро беглянка проснулась от того, что кто-то щекотал ей лоб. Открыв глаза, она увидела отвратительнейшую морду. Это был горный тролль, который вышел поутру на прогулку. Он щекотал ее травинкой. Он был наполовину человек, а наполовину медведь. Лапы его были покрыты черной шерстью, а изо рта свешивался длинный красный язык. «Ой, как я испугалась!» – призналась девушка. «Даже дышать не смела от страха». Тролль рассмеялся отвратительным смехом и сказал. «Вот я тебя и нашел, голубушка. Теперь ты будешь за мной ухаживать». Готовить еду, носить воду и хворост, и станешь моей любимицей. Горный тролль ухватил девушку за волосы и уволок свою глубокую мрачную пещеру на самой вершине горы. Даже в самые жаркие летние дни там было холодно, как в погребе, и с камней постоянно капала вода. «Вот уже три долгих года живу я в служении у тролля», – вздохнула девушка. И каждое лето он говорит. «На Рождество я съем тебя с медом, только сначала немного потолстей. Поэтому я стараюсь совсем ничего не есть и думаю лишь о том, как бы убежать отсюда. Как-то ранней весной я спустилась к реке и хотела перебраться на другой берег». Но там не оказалось ни моста, ни лодки, Только пенистые волны били о берег. Тогда я сняла с пальца кольцо, Бросила его в воду и крикнула, Как научила меня матушка. «Беги, беги, мое колечко, Приведи рыцаря ко мне на крылечко, Пусть меня спасет, от беды увезет». И кольцо исчезло в глубине. И вот теперь оно нашло рыцаря, который может освободить меня. С этими словами она поцеловала кольцо. Ты целуешь кольцо? Удивился принц. Мне кажется, что тебе следовало бы поцеловать меня. Ты так считаешь? Улыбнулась девушка. А потом обняла принца и поцеловала. Тут же расстался страшный грохот. «Это горный тролль!» Вскочила в испуге девушка. «Скорее! Бежим!» И они помчались вниз с горы. На берегу пасся конь принца. Принц поспешил вскочить в седло, посадил перед собой принцессу и направил коня в воду. Волны вздымались над ними, конь фыркал и бил копытами, а в лесу стоял тролль и выл, словно стая волков. А потом они ехали дни и ночи по лесам и долинам, через реки и ручьи, сквозь рощи и чаще, Но конь не знал усталости. Они добрались до замка Принца в полный лунного сияния вечер и медленно проскакали вдоль берега. Слышите, кот Римота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся Снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Нужно крепко спать.